0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Vandaag spreek ik met Madama over haar orakelboek Hemelpoorten. Wat is dat, een orakelboek, en welke rol speelt dat in haar leven? Welkom, madama. We hebben in de vorige uitzendingen soms kort over hemelpoorten gesproken, maar wat is in één zin de kern van jouw boek?
1: Nou, het heet hemelpoorten, en wat ik daaronder versta is dat het inderdaad een poort is. Hemelpoorten, je leven is de prijs voor de herintreding. ...in het paradijs. Dus dat is een hele volzin. En wat ik daarmee bedoel is... ...dat je natuurlijk uiteindelijk... Hè, ...in het kader van reïntegratie van je leven... ...je wil je leven op een nieuwe spoor zetten... ...een hele nieuwe impuls geven... ...maar inderdaad wil je dat doen... ...wil je naar de oorspronkelijke onschuld... ...van je eigen zijn... ...en wil je daar ook contact mee krijgen... ...want het is gewoon in feite natuurlijk de basis... ...het geboorterecht van jezelf... En als je dat wil, en als je daar dus energie in wil stoppen, dan kun je hemelpoorten, de kaarten hemelpoorten, heel goed gebruiken, omdat het altijd uitgaat van zelfwerkzaamheid.
0: Ja, ik heb begrepen dat dit boek is uitgegeven door een specialist op het gebied van tarot, maar dat eigenlijk uh, het vrij uniek is dat dit boek daar terecht is gekomen. Wat is de unieke invalshoek van jouw boek in termen van hoe je met kaarten werkt?
1: Ja, het is helemaal niet dus een, uh, een tarot. Dat is in die zin, uh, tarot betekent eigenlijk rota is de weg. Hè? Dus dat, dat zijn mensen misschien al lang weer vergeten. Het is een heel mooi, traditioneel um, ja, kaartenspel, orakelspel. En um, ik vind het zelf alleen, ik, had, ik zocht naar een eenvoudiger methode. En die is eigenlijk vrij organisch uh, gekomen op het pad uh, van het feit dat ik, een, een, ja, ...een boek wilde maken... ...waarin wijsheid en liefde centraal staat. En uh, mijn levenslange zoektocht naar het zelf... ...naar het ik ben, van wie ben ik dan... ...maar ook op een dieper niveau, wat is het zelf? Het zelf in de zin van dat het dus niet je ego is... ...maar het zelf, je wezen, het zijn. En uh, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan met Jung... ...en zo we zijn we steeds meer uh, bewust geworden... ...dat we allerlei meerdimensionale lagen in onszelf hebben... En een van de middelen uit de geschiedenis is alchemie. En wat is alchemie? Um, daar heb ik dus uh, mijn kaartspel of orakelspel of wijsheidsspel uh, op uh, gebaseerd. En dat heeft te maken met dat, er, dat alles is energie, alles is verandering. En die verandering ontstaat doordat je dus letterlijk de aanvaarding doet van de basis. Dat noemen ze dan in mijn geval ook de nigredo, de zwarte basis, de oerbasis. Je zou ook kunnen zeggen de aarde, hè? dus het zwarte veld waarop straks uh, het zaad uh, geplant is. En dan heb je de tweede fase, door de aanvaarding van die donkere fase kom je bij de tweede kaart. Die tweede kaart noem ik de albedo-kaart. En albedo staat voor wit. En wit betekent eigenlijk in deze zin dat er dus een bepaalde kristallisatie heeft plaatsgevonden waardoor het proces voort kan gaan. En de derde fase is de Robedo-fase. Dat is de fase waarin je dus als het ware een bepaalde fixatie hebt. En dat is natuurlijk in de alchemie met allemaal elementen. En ik heb dat eigenlijk puur vertaald naar realisatiemomenten van rode fase. Robedo-fase betekent dat je eigenlijk een resultaat hebt, hè? de R van resultaat. Dat je, dat je iets kunt doen met wat je dus uit die twee fasen hebt gebeurd, namelijk uit de donkere fase. Uit het kantelpunt van de witte fase kom je de rode fase. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk het wezenlijke doel, kom je bij de gouden kaart, bij het gouden inzicht van dat je op dat moment die informatie krijgt waar je iets mee
0: kunt doen. Juist. Ik begrijp dus dat het eigenlijk een heel simpel systeem is met drie kaarten als basis. Van waar sta je op dit moment in je leven? Wat is nodig voor verandering en wat is het resultaat? En dat eigenlijk die gouden kaart, wat natuurlijk niet letterlijk goud is, maar wel goud in de zin van een soort oplossingsgericht verhaal... of richtinggevend of perspectiefgevend, ja, zoiets dergelijks, dat dat eigenlijk een soort van bonus is.
1: Ja, eigenlijk als je dus zelf de kaart legt, voor iedereen kan het zelf leggen. De, de hemelpoort is totaal niet gebakken aan het feit dat je eerst een cursus of wat dan ook moet doen... Het is wel zo dat het natuurlijk als je bij mij bijvoorbeeld een consult doet... dan krijg je ook meteen inzicht hoe ik werk. En twee, je bent altijd vrij om ermee te werken hoe je zelf wil. He, dus je kunt drie kaarten doen, maar je kunt ook alleen één kaart doen. Maar even teruggaande op de gouden kaart. De gouden kaart staat dus eigenlijk voor de bonuskaart inderdaad, voor de resultaat. En meestal is degene die het dan legt voor die andere persoon, die trekt het... terwijl die andere kaart trek je zelf... En dat is dan als het ware de samenvatting, de vierde kaart, waardoor je ook het kruis hebt. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel van, oké, okay, hier sta ik en dat kan ik ermee doen. Maar in principe is de drie, zijn de drie kaarten, geef het proces perfect weer. Waarom? Omdat de kaarten, zijn sowieso de beelden die gemaakt zijn bij de gedichten, die gemaakt zijn na dertig jaar onderzoek, naar die verschillende fasen in je leven. En dat heb ik zo geordend in die drie fasen. En daarbij is achter ook nog een perfect werkboek, zodat als je toch denkt, ja god, ik begrijp het beeld niet helemaal, of uh, de tekst van het gedicht vind ik toch moeilijk, dan krijg je dus uh, in de eerste zin het ik, uh, krijg je de liefde, namelijk het orakel, is dat dat je in één woord kan zien van nou, oké, okay, als je alleen die kaart trekt, heb je alleen het orakel, is perfect. Wil je daar nog dieper op ingaan, heb je een wijsheidswoord. En wil je nog dieper erop ingaan, krijg je een ik ben. Dus eigenlijk een soort coachingopdracht. Dan weer een wijsheidswoord. En dan weer een coachingopdracht. Dus je kan eigenlijk al met één kaart. Kun, heb je al zoveel invalshoeken. Het beeld, het gedicht. En dus het werkboek. Verder is het ook heel mooi dat. waarom een gedicht. Hè? waarom niet gewoon een tekstje erbij geschreven. Omdat. Ook zowel net als bij een beeld kun je je imaginatie, je verbeelding gebruiken. Maar zo is het ook met de poëzie, is ook al door de eeuwen heen ook gebruikt als middel om je intuïtie te ontwikkelen. Want uiteindelijk gaat het
0: natuurlijk om contact te krijgen met het gevoel. Ja, nou je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt. En eigenlijk zou ik wel ongelooflijk leuk vinden als ik nu een kaart mag trekken. En we kunnen zien dan, hè, dat, dat hoort dan bij een gedicht begrijp ik. Dat jij dan dat gedicht ook voorleest en dat we dan ook even kijken in het werkboek. Wat is dan de kern van het geheel? Ja. Dus misschien ben je de kaarten even, schudden.
1: Even de kaarten schudden. Kun je ook natuurlijk zelf doen. En helemaal ieder op zijn eigen manier. De een die legt ze neer, de ander doet zus. Er is dus ook geen onder en boven. He, dus dat wilde ik niet in dit systeem. Dus je, je
0: legt de kaarten eigenlijk altijd precies goed. Nou, ik trek er maar één. Ja, nou, dus eens kijken. Nou, heel spannend. Ik ga hem nu omdraaien. Wauw, dat is een prachtige kaart. Het is de A. Er staat dus het A bij. En ik begrijp dat dat dan van Albedo zal zijn. He, dus dat is de witte fase, om het maar zo te zeggen. Er is al hoop. Uh, de A8. En dat is een waanzinnig mooi, zeer vrouwelijk tekening. In blauw. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. En het kernwoord wat op die kaart staat is overgave. Ja, ja. Achter.
1: Nou ja, inderdaad, laat, we zeggen eigenlijk nu weer twee, drie dingen. Dus, uh, het, zijn dus eigenlijk, het is een, een orakelspel van 39 kaarten, 12 keer 3. de, de drie fasen van nigredo, albedo en rubedo, oftewel NAR. En die, ik heb het ook nog drie keer nul gedaan, omdat ik vond... ja, het is natuurlijk niet alles is cyclisch. Alles bestaat uiteindelijk uit de oorsprong, uit het nul... Dus die heb ik ook nog drie keer nul en het leuke is, dan zijn het 39, is weer 12, is weer he, toch een, een oerbegrip van, van totaliteit. En blauw is het eigenlijk omdat ik vind dat je, net als een architect, je maakt de blauw druk, maar als je ermee werkt, bouw jij het, je eigen huis. Dus dat, dat zit er ook nog een beetje achter.
0: Ga je het voorlezen? Oh, ja, ik het boek toevallig in handen. Ja, ik zal het voorlezen. En uh,
1: dus inderdaad, de beelden zijn ook gemaakt. Kijk, de gedicht, wij spreken 30 jaar werk. Dat is een heel, heel groot, lang proces. Maar de beelden heb ik dus heel bewust in een korte tijd gemaakt in Spanje. Omdat ik toen, net als een calligrafie, dus inderdaad, in, in, ik moest in één take, hè, als het ware, moest ik de essentie van. ...het gedicht weergeven, zodat iemand als die kaart ziet... ...ook die energie meteen krijgt los van het lezen. Nou, dit is wel toevallig een lang gedicht. Het is de A8, de de Sapientie, oftewel de Zetel der Wijsheid. Je ziet ook een prachtige schoot. de schoot van in feite het, ja, je zou kunnen zeggen... ...de heilige graal, eh, nou ja, het voortbrengende, de oermoeder. Eh, zo kunnen we wel duizend namen verzinnen... om. Contact te krijgen, een van de eerste dingen, ik zei het al, intuïtie. Een van de eerste dingen die toch belangrijk is voor het begrijpen van jezelf en het toegang krijgen tot veranderingen, is dat je leert leven met je gevoel en vooral je intuïtie. En dat, dat is eigenlijk waar dit over gaat. De heilige vrouwen, zou je kunnen zeggen, is dus die kracht in jezelf die wij het kosmisch vrouwelijke noemen. Heilige vrouwen, bezielende fontein bekken vol van levensgeest, overwinnaar van het beest, heilige vrouwen, ik ben uw dienaar, ik ben uw bruidegom, ik ben uw vrouwen, ik ben uw lichaam, ik ben uw kind, ik ben uw bouwer. De bouwer van de innerlijke burcht het blauwe kasteel, uit het water van uw genade, uw geheiligde grond, is mijn verbond met het leven. Heilige vrouwen, u die de ene kent als uw eigen huid, u die bent zijn bruid, u die de ongeboren kracht achter het leven zijt, ontferm u over mij, uw dochter die wijsheid als enige leidraad aanvaardt. Heilige vrouwen, u die bewustzijn bent, u die mij heeft geleid naar het bewustzijn dat alles bewustzijn is, de ik-ben-vibratie van uw heilig, alomvattend ademende zelf. Heilige vrouwen, ik los op, ik los op mijn tenen, mijn kuiten, mijn knieën, mijn buik, mijn rug, mijn borsten, mijn hoofd. Maak mij tot uw schaal. Maak mij uw levende graal. Uw woord van licht. Uw levend gedicht. Heilige vrouwen, sedes sapientiae. Dankjewel.
0: Is heel ontroerend, het is ook een hele diepe tekst. En ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dit echt nog wel even opnieuw wil beluisteren. En ik ben ook heel benieuwd wat er in het werkboek staat. Want je hebt net gezegd, daar staat bij het kopje liefde eigenlijk de kern van dit gedicht. Ja, nou, dus
1: ten eerste de tekst. Ja, daar kan ik natuurlijk nog heel veel over zeggen. En het is ook belangrijk voor jezelf dat je dat proces van dat oplossen... In die overgave. Hè, um, het, het, het heet dus de, de albedo fase. Dus dan zie je al, als je dus het systeem volgt hè, van de A8, wat zie je dan? Dat de overgave, in dit geval, de als je ziet, het gaat in dit geval over onsterfelijke liefde. De droefheid. Dus dat is de Nigredo fase, de droefheid. Dan krijg je de A8 de Cedes Sapientiae dat is de overgave. Dus om die droefheid te overwinnen moet je toch komen tot een groter verband. Dus weer die intuïtie, je gevoel aanvaarden en de overgave aan het leven zelf. Dus die heilige vrouwen, die, die oerbewustzijn, de Adi Shakti in India, of hoe je het ook noemen wilt, Maria. En dan krijg je inderdaad daarna de oplossing, de R8, de Sophia Amor, die dus de liefde is. Dus je krijgt in dit thema van, van de cyclus van, drie, van het nummer 8, krijg je dus... De transformatie, want alle, alle fasen zijn transformatie, van droefheid via overgave naar de liefde in jezelf. Nou, het gedicht wat daarbij hoort, of de, het werkboek, die heet dus liefde, de eerste orakel is liefde. Je volledige inzet wordt beloond, voel je beschermd door de alomvattende kracht van liefde en wijsheid die je wezen schraagt. Dus die kracht geeft jou, hè, die, die kracht, die levenskracht schraagt alles wie je bent. Dus je draagt het eigenlijk niet zelf. Hè? Dus die liefde en die wijsheid, oftewel het leven zelf, draagt jou, dus ook jouw gevoelens van, van droefheid die zich transformeren moeten naar, naar liefde in jezelf, die worden als het ware al gevoed van binnenuit. En dat zie je ook als je dus de, de wijsheidswoorden, dus de inspiratiewoorden bij het gedicht. He, nou, bijvoorbeeld eentje eruit is, als je blijft stromen, zul je dromen uitkomen. Dus blijf, blijf, ga niet zitten fixeren, et cetera. In de stroom komen, is loslaten, is verlost worden. Nou ja, allemaal dat soort woorden. En dan komt, dat, dat vind ik zelf een van de aller, 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 ja, meest diepe opdrachten. He, de, de, ik ben coach opdracht. Durf dat waar je het meest bang voor bent, los te laten. Nou, dan heb je natuurlijk eigenlijk al genoeg. En dan heb je nog, voel de vervulling van je dromen komen. Dan heb je de tweede wijswoord, de zegening. En dan heb je als opdracht, tel de zegeningen die jou in je leven zijn toegeworpen. Wees een zeker voor iemand.
0: Ja, dat spreekt me enorm aan. Ik denk dat het ook niet toevallig is dat ik deze kaart getrokken heb. Het is een thema in mijn leven op dit moment, wat mij ja, he, overgave op alle vlakken op dit moment uh, speelt. Het is ongelooflijk eigenlijk niet alleen het gedicht, maar vooral ook wat er in het werkboek staat. Ja, dat, dat gaat echt. Dat komt heel diep binnen. Dus daar wil ik graag nog een keer naar kijken. En uh, mijn vraag eigenlijk is: merk je nou dat he, we hebben maar één kaart getrokken in feite? Nou, hier kan ik al echt. Flink mee aan de slag. Merk je dat dat dan toeval is of zit daar een andere logica achter? Ja, dat
1: is een mooie vraag. Omdat, kijk, er zit natuurlijk een hele filosofie achter. Wat is toeval? Je hebt mensen die zeggen, het bestaat niet. Je hebt mensen die zeggen, het valt je toe. Het woord zegt het al, toeval. Maar er zijn ook natuurlijk dus heel veel nieuwe wetenschappelijke bewijzen zelfs. Noem het synchroniciteit. Dat is natuurlijk een heel belangrijk woord. Entanglement. Uh, wees in het nu. Op het moment dat je in het nu bent en erkent waar je bent... en op een bepaalde manier ook wie je bent daarin... wat voor je omstandigheden nu ook zijn... Dan, dan is het als het ware dat dat veld, hè, wat we net zeiden... het schragen, het geschraagd worden uh, van, je eigen, van je eigen leven... Hè, dus uh, dat, dat is iets wat onderbouwd is. Je bent niet zomaar een los atoompje, je bent verbonden... ...en die verbondenheid, dat is die heilige vrouwen weer... ...dat is de oer de heilige graal of de goddelijke aanwezigheid... Nou, ...en daarin is niks toeval, want alles is met alles verbonden. He, dus je kunt niet zeggen, nou, ik, ik ben maar een... ...ja, ik trek toevallig die kaart. Het is wel zo, ben jij degene die er open voor staat... ...daarom het woord overgave ook weer... ...dat jij het tot je toe kan nemen, dat je het in kan nemen... Van oké, okay, oké, okay, ik trek deze kaart. Oké, okay, dus dit is mijn punt. Dat loslaten, daar ben ik mee bezig. Ben ik ook best bang voor soms. Is ook logisch, omdat wij dus niet weten dat er zo'n. Noem het maar. Ja, je kan eigenlijk niet vallen, want het universum vangt je al per definitie op, want je kan er nooit uitvallen. Maar dat zijn hele belangrijke stappen he, in met wat ik dan met coaching ook doe. Om mensen dat vertrouwen te geven dat ze. Hun, hun leven kunnen ontvouwen omdat er dus altijd die alomvattende aanwezigheid is die men de ene keer... Ja, men heeft er ook miljoen namen voor natuurlijk, hè, maar het gaat erom, noem het maar dan desnoods, het universum. Het universum hè, dus dat, dat is dan nog een, een vrij, ja, noem het maar vrij begrip. Ja, letterlijk wat het zegt het is een vrij begrip en het universum betekent het is universeel en jij als individu bent een deel. Een uniek deel van
0: dat universele geheel. Ja, dat uh, vind ik heel mooi. Want dat is natuurlijk inderdaad een angst die ik ook al ken. Dat je het gevoel hebt van... Oh, ik kan door de mand vallen. Of de bodem wordt onder mij weggeslagen. Maar wat je eigenlijk zegt is van... Ja, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want je bent onderdeel van zo'n groot geheel. Je bent verbonden met alle mensen op aarde sowieso. Maar ook... Ja, in, een, in het universum zie ik dat goed? Ja, je moet dat contact maken met dat gevoel
1: van uh, verbondenheid. Dat is ook logisch natuurlijk, dat verliezen we vaak. Omdat, ja, er wordt natuurlijk altijd accent gelegd op wat je niet bent en, en dus, ja, het gescheiden zijn. Terwijl natuurlijk helemaal niet, gescheidenheid bestaat helemaal niet, want alles is met alles verbonden. En dat merk je ook, hè, noem het maar in de natuur, hoe de bomen onderling verbonden zijn, hoe de herfst, en dan weer de lente. En het is allemaal een cyclus, een proces, wat daaronder ligt is de levenskracht. En dat gevoel van vallen, dat, dat heeft te maken met het vasthouden aan begrippen zoals ego, zoals identiteit, zoals prestatie, ambitie, uh, niet voldoen. En dat zijn... Begrippen waar wij helaas nog in onze cultuur erg mee worden volgestopt. En waar je zelf natuurlijk ook een hele tijd best wel in hebt geloofd. Hè? Van, oh, het moet beter, het moet beter. Totdat je ineens tot rust komt. En bijvoorbeeld door meditatie, door muziek. Doordat je goed gecoacht wordt. Of wat dan ook. Door de natuur. Hè? Dat je ineens komt van, ja, maar hallo. Ik ren achter iets aan. Maar ik ben er al. En dat is het allergrootste bewustzijn. Dat alles is bewustzijn. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat het alleen maar gaat om het feit dat je bewust wordt, dus de waarnemer in jezelf, wat je dus bent. En dat is het bewustzijn dat je eigenlijk alleen maar hoeft te zijn. En alleen maar klinkt dus niet als alleen maar, maar juist dat dat is het al. Dat is al wat er is. En dat materiaal wat jou gegeven is, daar doe je alles mee.
0: Ja, dat is dus een heel uh, rijk concept eigenlijk, uh, waarin je de, zelf, jezelf ook kunt zien als iemand die aan de ene kant buiten iets kan staan, kan observeren, dat is een beter woord ervoor denk ik. Aan de andere kant kun je daar ook dan een stuk rust in vinden, doordat je wat afstand kan nemen, maar tegelijkertijd die diepe verbondenheid voelt. Heb ik dat goed verwoord zo op die manier?
1: Nou ja, inderdaad, de mens heeft heel veel verschillende facetten. En de diepste, diepste zijn is het gewaar zijn. Dus het weten dat er iets in jou is wat kijkt naar wat je ook doet. Leuk, niet leuk, vrolijk, triest. Al die dingen die worden uiteindelijk waargenomen. Soms krijg je dat ook terug in dromen of in allerlei andere zaken. Kortom, je bent meerdimensionaal. Dus je hebt degene die waarneemt, het gewaar worden, het gewaar zijn. En je hebt de gewaarwording. Dus je, je denkt, ja goed wat is het dan wat ik gewaarwoord? En je hebt ook nog het, het feit dat je dat inderdaad zelf, als het ware, meemaakt. He, dus je, je bent eigenlijk alle drie tegelijk. Je bent de gewaarwording van, nou, hoe, hoe ga ik dat voelen? En je bent tegelijkertijd ook het object van die gewaarwording. En dat is natuurlijk een hele apart iets, dat de verantwoordelijkheid van de mens, en dat is, ook, dat is best ook nieuw, dat je niet iemand buiten jezelf de schuld kan geven, want jij, jouw perceptie bepaalt, jouw bewustzijn bepaalt hoe je dingen ziet en hoe je daarmee omgaat. En dat is eigenlijk misschien wel het enige, noem het maar bevrijdende verlossene, dat we niet hoeven meer te denken in goed of kwaad of schuld en boete. Maar in, word ik mij bewust van wat ik doe, ik kijk ernaar en ga ik daarmee in verzoening? Laat ik het los? Kan ik het veranderen? Want uiteindelijk gaat het alleen om bewustzijn. Dus hoef ik mezelf niet te veroordelen. En dat is een enorme
0: bevrijding. Ja, ik heb het boek Uiteraard wel eens doorgebladerd en gelezen. En er is één gedicht wat nu bij mij bovenkomt. En ik geloof dat het Vajra Sattva heet. Vajra Sattva. Dat gaat over vergeving. Zou je dat voor mij kunnen opzoeken en kunnen voorlezen? Ja,
1: ja. Vajra Zadpa is natuurlijk iets wat ik al heel lang met me meedraag, al jaren. En ik heb het ook gezongen, maar dat zal ik nu meer niet doen. Maar het is wel op cd ook verschenen. Het leuke is dus dat, hoe moet ik het zeggen, Vajra is eigenlijk een begrip uit de Tibetaanse leer, Tibetaanse boeddhistische leer, waardoor ik heel erg ben beïnvloed. Dus als het ware, ik denk precies zo, alleen ik probeer het niet in, ja, in, in, in die manier precies te doen. Maar wel de essentie en vatsra betekent eigenlijk, dat is ook die vatsra die donderbelt, het is het onvernietigbaar bewustzijn. Dus vatsra wil zeggen, net als wat ik al zei, het ik ben, hè, je bent er eigenlijk al. En dat, dat wat je al bent, dat bewustzijn, is uiteindelijk onderdeel van een onvernietigbaar, dus letterlijk onvernietigbaar, dus de dood bestaat niet in die zin, hè? alleen bewustzijn bestaat. Dus onvernietigbaar bewustzijn wil zeggen, daar pak ik mijn kracht uit. En het gedicht wat daarbij hoort, is dus, Vajrasattva, vergeven, is niet een uitdrukking van uitgeholde moraal, maar de kracht om het leven te overleven, ons bij de geboorte gegeven. Elkaar liefhebben is de voorwaarde voor communicatie door het terugvinden van oeroude principes, ons bij de geboorte gegeven. Levend in een wereld waarin het onrecht onuitgesproken regeert, breekt je hart, ons bij de geboorte gegeven. Maar het creëren van een nieuwe werkelijkheid van bewuste fantasie als melodie naar de muziek van onze ziel. Ons bij de geboorte gegeven. Dus ontvang, aanvaard en vier het geschenk van de liefde. Eenvoudig, dierbaar en kostbaar kleinood. Ons bij de geboorte
0: gegeven. Dus je ziet het is geschreven als een lied. Ja, ik vind het Prachtig, want ik vind het ook zo toepasselijk op deze tijd, in deze wereld, waarin vergeven en elkaar liefhebben eigenlijk de kernwoorden zouden moeten zijn, hè, die, die gewoon ja, door iedereen worden ervaren en beleefd. En ik vind het zo'n prachtig, ja, ook troostrijk gedicht eigenlijk, dat ja, dat, dat geeft me heel veel kracht. En misschien is het ook goed om nog even te kijken naar wat dan de kern van het orakel achterin zegt over dit genicht.
1: Ja, want kijk, vergeven is natuurlijk ook een heel mooi begrip hè, in de Christus. En wat is vergeven? Vergeven is, we hadden het al over, dat het toch belangrijk is om niet alleen in de dualiteit te, te denken. Hè, dat, daar gaat het eigenlijk over. Dat je durft om te vergeven. En vergeven wil zeggen dat je door de dingen heen kunt kijken. En daarom is ook het orakel, de liefdesorakel, beoog mededogen. Daar gaat het om: dat je, hoe raar het ook allemaal is voor jezelf en voor de wereld, dat je toch steeds weer terug kunt gaan naar die oer onschuld, naar dat alles bewustzijn is dat heel veel mensen nog in die machtsstrijd zitten en van alles en nog wat. Ook in jezelf heb je die machtsstrijd. Maar door het los te laten bij jezelf, het klinkt heel raar, maar microcosmisch, straal je al die kracht van die liefde en die wijsheid in de wereld uit. En alles is trilling, dus die trilling doet ook zijn werk. De andere kant is er ook, de chaos, et cetera. Maar laat die zijn voor wat die daarmee willen doen. Jouw weg is
0: om weer terug te komen bij je onschuld. Ja, ik vind dat heel mooi. Ik denk dat we ook langzamerhand kunnen afronden. Behalve dat ik eigenlijk wil zeggen, ik begrijp dat jij dat boek ook gebruikt bij coachinggesprekken. Trek jij dan altijd een paar kaarten voor mensen? Doe je dat live, doe je dat telefonisch? Hoe gaat het dan praktisch in zijn werk? Ja, nou, het kan op
1: alle manieren. Ik vind het heel fijn om mensen live hier te ontmoeten. Dus uh, ze komen en dan trekken ze de kaart zelf. En het is dan ook, omdat ik ook medium ben, dus ook vaak meer dimensionaal. Ik ben ook kanaal. Hè? Um, dus ik kan ook, ook op allerlei niveaus uh, daarover praten op dat moment. En dan is het natuurlijk toch het leukste live. Aan de andere kant, je kunt het zelf ook. Ik, het boek moet je ook mee. Want dan kan je er zelf mee werken. Het is nogmaals heel simpel, drie kaarten. Maar aan de andere kant, als het dus telefonisch is... ja, dan trek ik ze, dus dan word ik jou als het ware. En dat werkt ook als een trein, dat gaat ook heel goed. En dan praten we erover en willen mensen dan toch het boek hebben... nou, dan kunnen ze het gewoon bestellen. Maar het belangrijkste is eigenlijk, dat, dat, dat zie je ook wel... omdat het, meestal kom je dan niet zozeer tot de gedichten... maar meer tot de kernwoorden die achter ieder gedicht zitten... zoals overgave en vergeving. En, ja, dus dat zijn kernwoorden, omdat je meestal... Ja, dat, dat hele gedicht voorlezen, dat raad ik toch mensen aan om het boek dan gewoon aan te schaffen.
0: Ja, ja dat kunnen mensen dus inderdaad doen, ook naar aanleiding van deze uitzending. Ze kunnen via info.madama.nl een boek aanvragen bij ons. Leuker daarvan is dat je dan ook een persoonlijke opdracht in het boek krijgt, als je dat wil. Maar je kunt natuurlijk ook naar de boekhandel gaan en het boek bestellen. Het heet Hemelpoorten en het heeft ook nog een subtitel. Kun je die ook nog even noemen? Ja, nou, dus uh, hemelpoorten,
1: uh, 39 openingen tot wijsheid, liefde, Sophia Amor in beeldende taal, het levende woord ik ben in kaart gebracht. En wat ik heel erg belangrijk vind van dit, is dat we ook, hè, ik heb je al gezegd, Tibetaanse invloeden, maar ook voor mij, het bewustzijn dat je zelf het levende woord bent, dat ik ben het levende woord, de allerbelangrijkste zin is, en daarom niet voor niets natuurlijk, ook uh, door Jezus werd gezegd. Alleen we moeten nu leren dat wij de Christus in onszelf, ja, moeten, moeten als het ware geboren laten worden. En dat doe je door te erkennen dat die godsvonk die ik ben, kracht in jou zelf zit. En dat je die graag wil ontwikkelen.
0: Ja, dus nogmaals, het boek is ook uh, te bestellen via onze website www.madama.nl ik dank jou heel erg voor de bijdrage vandaag en tot de volgende keer. Ja hoor, dankjewel. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar de reactie, dus laat een review achter. De 5-sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.